0: Boa noite a todos, muito felizes de estarmos juntos aqui mais uma vez, nessa casa tão querida, estudando o Evangelho de Jesus. Vamos juntos então para mais uma aula do Livro dos Espíritos, meu nome é Cristiane de Aguiar e eu estou hoje aqui com a minha amiga Cristiane Santos, que vai estar à frente do chat recebendo vocês. Boa noite, Cris.
1: Boa noite, Cris. Gente, é uma falta de originalidade aqui, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Cris. Boa noite, amigos queridos da nossa, do nosso curso de Livros dos Espíritos. Boa noite, vocês que estão chegando pela primeira vez hoje. Estamos aqui, aguardando a interação de vocês, aguardando as perguntas, os comentários, para que nós possamos fazer dessa aula o mais enriquecedor possível para os nossos passos, para a nossa caminhada aqui como Espíritos em evolução. Nesse planeta de provas e expiações E aí Cris, vamos ver aí o que é o bem e o que é o mal?
0: Vamos, vamos ver o que é o bem e o que é o mal E olha, se falta originalidade, sobra espontaneidade
1: Verdade, Cris Não
0: somos profissionais, né? Estamos aqui juntos tentando Então vamos lá, meus amigos Antes de nós entrarmos aí nos conceitos do bem e do mal Vamos fazer a nossa prece, ler o nosso evangelho E aí sim, passamos ao conteúdo da aula de hoje Pois, se amardes o que vos amam, que, garla, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E assim com essa mensagem inspiradora de Jesus para nós, que nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo das Bem-Aventuranças, do Sermão da Montanha. Vamos fazer então a nossa prece, unindo os nossos corações, os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido, farol de nossas vidas. Vamos unir também os nossos pensamentos à irmã Maria Angélica, nossa grande mentora, carinhosa, nossa guia, e a espiritualidade da sua equipe, toda a sua equipe espiritual, melhor dizendo, que envolve essa casa, que nos prepara esse lugar para que possamos juntos estudar o Evangelho do Cristo, vamos juntos rogar aos benfeitores e a Deus que tenhamos muita clareza na noite de hoje para assimilar, trocar o conhecimento que nos é tão caro que Deus nos ampare nos nossos propósitos. Demos graças a ele. Então, meus amigos, vamos continuar a segunda aula desse ano que se inicia, né, 2022. Vamos trabalhando a segunda parte do Livro dos Espíritos, como a Cris falou na semana passada, é a continuação do estudo que desenvolvemos em 2021, para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que as aulas estão gravadas, então, se quiserem buscar para assistir às aulas e acompanhar o conteúdo, será muito bom. Para aqueles que já estavam presentes no ano passado nessa sala de aula virtual, se quiserem revisar, também fica o convite, é sempre bom nos prepararmos para as reflexões que vamos desenvolver aqui, porque é isso que nós fazemos, refletimos um pouco sobre o Evangelho, sobre os conceitos do Livro dos Espíritos. Né? E na noite de hoje, nós vamos finalizar o capítulo da lei divina, ou lei natural, e vamos tratar dos tópicos do bem e do mal. Será que nós vamos trazer uma receita de bolo, Cris, para...
1: Trabalhar aí um equilíbrio entre o bem e o mal? <risos> Olha, isso seria tudo o que nós desejávamos, né? Tudo prontinho, nos entregue, para que a gente pudesse seguir. Uma receita de bolo, nós não vamos trazer, mas um ensinamento que vai nos ajudar nós vamos trazer, uma das questões que nos fala dele. Vamos ver o que, é que a Cris vai trazer para nós.
0: Certamente. É uma reflexão, né? E para começar a nossa reflexão de hoje, eu vou jogar a pergunta para vocês. Eu quero que vocês tragam para nós quais são os conceitos, o que vocês pensam, o que vocês entendem sobre o bem e o mal. O que é o bem e o que é o mal para cada um de vocês? Respondam aí no chat, tragam para nós para que nós possamos começar o estudo já com as percepções de vocês. Enquanto isso, eu vou, eu vou lembrando aqui né, que essa questão do bem e do mal, ela se apresenta para o homem já desde os primórdios aí da, da civilização. Os povos antigos, eles faziam, tinham uma ideia do bem ligada intimamente a um ser perfeito. Que ser era esse? Deus. Então, o conceito do bem estava ligado à ideia da religião. Né? Na Idade Média também, a filosofia escolástica, que era uma filosofia medieval que buscou conciliar a fé e as ciências, a filosofia em particular para explicar os elementos da teologia, também vinculava a ideia do bem a Deus. Com o tempo, com o avanço das ciências, do racionalismo, uh, o rompimento com a teocracia, o homem foi percebendo que a ideia do bem não necessariamente precisaria estar ligada à religião. Ele precisava fazer o bem para estar bem consigo mesmo e com os seus semelhantes. Um outro conceito sobre bem e mal interessante para nós guardarmos, para ajudar na reflexão, é o maniqueísmo, uma religião de origem persa, século III aproximadamente, se estendeu também por todo o Império Romano, né? Se disseminou no Império Romano. E o maniqueísmo via o mundo dividido entre duas forças antagônicas o bem e o mal absolutas Santo Agostinho no século IV, IV, combateu essa ideia dizendo que não o bem é absoluto o mal ele deriva de uma imperfeição dos seres a luz ela existe no bem o mal, portanto, é a ausência, a escuridão, a ausência dessa luz. E isso eu acho que já se aproxima mais da ideia que a doutrina espírita traz para nós. Vamos ver o que vocês disseram aí. Cris, o que é que eles falaram? Já responderam
1: aqui. Já responderam? O bem é o amor, a caridade, a empatia, por exemplo. E o mal está ligado a coisas ruins. Bem é tudo aquilo em conformidade com as leis de Deus. O mal, o contrário das leis de Deus. E teve uma internauta que fez um comentário, eu acho que até entendi não é bem, é, que bem e mal está, é, está ligado ao que as sociedades definiram na sua época. Então, é importante trazer isso, que na realidade eu vou, né, o, o, é um produto a definição de bem e mal ela não está ligada né a, a ao homem e sim a, é, ao proceder mas não é um conceito trazido pela sociedade e sim um conceito mais amplo exatamente como esse internauta referiu aqui eu não vou mais me estender porque quem vai explicar é a cris e aí tem outro internauta também já se adiantou um pouquinho aqui mas eu hum. vou falar que é não fazer com os outros o que não gostaria que fizesse comigo isso aí é o que a gente... O que os nossos amigos já nos trouxeram até agora, Crisinha. Exatamente.
0: Muito boas reflexões, as colocações de vocês. É, nós vamos trabalhar um pouquinho de todas elas aqui ao longo da noite de hoje. Eu acho que nós estamos, assim, bem coesos nas nossas, nos nossos pensamentos sobre o bem e o mal. Vamos começar vendo, então, o que nos diz o Livro dos Espíritos. Vejam lá. O bem... É tudo que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que dela se afasta. Fazer o bem é estar em conformidade com a lei de Deus. Que lei é essa? A lei divina. Nós vamos estudar, na verdade é um conjunto de leis, né? que nós vamos estudar ao longo desse ano. A Cris falou um pouco disso na aula passada. E todas elas, todo esse conjunto poderia ser resumido na lei de justiça, de amor e de caridade. Que por sua vez também se traduz um pouco no que a Cris falou. Fazer ao outro o que somente o que eu gostaria que me fizessem. A regra de ouro, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Agora, estar em conformidade com a lei, se nós pensarmos em termos práticos, assim, também de uma forma resumida, nós podemos pensar o quê? Como é estar em conformidade com a lei? Ora, nossos pensamentos, nossas atitudes estarem afinizadas com esses conceitos de justiça, de amor e de caridade. E parece complexo? Nem tanto, hoje talvez, mas ao longo do ano nós vamos detalhar, né? trabalhar bastante esses conceitos e certamente essa complexidade ela vai começar a se dissipar, nós vamos começar a compreender e internalizar melhor. Essa ideia de estar afim, estar em plena sintonia com a lei divina. Tudo bem aí, Cris? Tudo jóia? Ótimo! Então, vejam que pergunta interessante que Kardec lança para os Espíritos, logo no início aí do capítulo que nós estamos é, estudando hoje. O homem, por si, por si mesmo, tem meios para distinguir o bem e o mal? Será? Será? Que nós temos já capacidade, meios para distinguir um do outro, um e outro conceito? Vejam o que os Espíritos nos dizem. Sim, quando ele crê em Deus, vejam só, e quando o quer saber, saber distinguir. Deus lhe deu a inteligência, perdão, para discernir, um e outro. Então, alguns pontos importantes a destacar aqui. A fé em Deus, a crença, acreditar nas leis divinas, a vontade de buscar a diferença entre o bem e o mal e a inteligência, atributo do espírito nossa faculdade de pensar. Né? E aí, nesse, nesse quesito, eu vou trazer, para explicar, esclarecer um pouquinho mais, um gráfico que nós trabalhamos no, no ano passado, foi na aula de princípio vital, se eu não me engano. Não vou entrar em detalhes, não, mas vou só passar os conceitos principais para nós nos lembrarmos dessa questão da inteligência no homem, da importância que ela tem nas escolhas e no discernimento entre o bem e o mal. Vocês se lembram? Evolução do princípio inteligente? Nós vamos partindo ali de uma inteligência instintiva, avançando para a racionalidade, aí vem o pensamento contínuo, o ser começa a ter consciência de si mesmo e percepção do que está à sua volta. Né? Nós recebemos do Criador a inteligência, né? é também atributo do nosso espírito, como eu já disse, a faculdade de pensar, né? porque o intelecto é a máquina né? do cérebro em funcionamento. A inteligência é a faculdade de pensar, de raciocinar. Entram também nesse momento em ação o livre-arbítrio, e a vontade. E aí nós começamos a adquirir conhecimento. E a intelig... à medida que vamos progredindo intelectualmente, adquirindo conhecimento, nós vamos tendo mais capacidade de escolher melhor. Aumentam as possibilidades, as probabilidades de fazermos boas escolhas. E eu trouxe aqui um, uma frase de Leon Denis para nós, a respeito da vontade, que eu acho que amarra bem esse conceito. Vejam que interessante, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, ou seja, né, tudo progride, nós já falamos sobre isso aqui, ele só pode se realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Vejam que frase interessante, importante para a nossa reflexão. Porque o progresso intelectual, ele conduz ao progresso moral. E é assim que nós vamos conseguindo desenvolver o nosso discernimento entre o bem e o mal. Falando então em moralidade, que é para onde nós estamos seguindo aí no nosso gráfico, vem Kardec melhor, a espiritualidade respondendo a Kardec, né? Dizendo que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Por isso que nós sempre dizemos, vamos avançando na, moralidade, avançando, né? na nossa moralidade e conseguindo discernir melhor o bem e o mal. E é isso aí, porque a moral é a regra de bem, do bem proceder. E ela se funda em quê? na observância da lei de deus né e a moral é importante lembrar que se aplica não só para nós para o indivíduo né nós como indivíduos mas para a coletividade para todos aqueles que nos cercam é, eu lembrei agora que no conceito do professor clóvis barros filho da, da usp ele fala muito de moral de ética e ele, de uma forma bem leve, assim, e prática, e ele diz que a moral é tudo aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. É. Não é assim? Sim, sim. Quando não tem ninguém te observando, como é que você age? Não vou nem dizer como é que você pensa, porque os pensamentos, né, estão só aqui na nossa cabeça, não tem ninguém ouvindo, só a nuvem de testemunhas. Mas, quando nós estamos sozinhos, não tem ninguém nos observando... Qual é a nossa moral? Como é que nós agimos? Tudo isso são elementos para a nossa reflexão sobre o bem e o mal. Então vamos seguir. Antes de passar para o outro tópico, lembrar mais uma vez da regra de ouro. Eu acabei me antecipando um pouquinho, falando lá no slide anterior, mas esse conceito da moral, que se funda na observância da lei, ele pode ser traduzido... Na regra de ouro, faça ao outro apenas aquilo que gostarias que te fizesse. Isso a gente tem que ter sempre em mente e exercitar. E aí, mais uma vez, evocando Emmanuel, a disciplina, 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 para nos ajudar, não só a entender, mas a praticar essa regrinha que nos é tão cara. Posso seguir, Cris? Sim, pode. Então, vamos lá. Alguns de vocês aí pode até já estar se perguntando, por que existe o mal, então? Senão, muitas vezes a gente se pergunta, né? O que, é que o homem precisa escolher entre o bem e o mal? Já que nós estamos falando de livre-arbítrio, de escolhas, de discernimento, por que existe o mal? Se houvesse somente o bem, nas nossas vidas seria tudo muito melhor, né, a crise Mais fácil. Será? Por que, que existe o mal? Vejam o que a espiritualidade nos diz. É necessário que o espírito adquira experiência. E para isso precisa conhecer o bem e o mal. E aí vamos nos lembrar? Mais uma vez, nós fomos criados como? Simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio. Vamos avançando e vamos fazendo as nossas escolhas para triar, trilhar o nosso caminho da, da evolução. Agora, vamos pensar juntos. Se nós fôssemos criados já perfeitos, qual seria o mérito das nossas conquistas? Em Cristo. Qual seria o nosso mérito? Não, nós precisamos trabalhar, adquirir experiências. Não vou dizer experimentar, mas observar e sermos submetidos às diversas situações para que possamos escolher bem, crescer com as experiências. É por isso, não, não haveria mérito, né? Para nós... E é sempre bom não esquecer, em meio a tudo isso, que a despeito da necessidade da existência do mal, para que nós possamos crescer, como já foi dito, o mal é um estado transitório. Não existe espírito criado para o mal, tampouco fadado ao mal. É um estado transitório. Acho que vocês querem falar alguma coisa comigo, não?
1: Estão muito <risos> quietos, Cris. Então, eu vou falar, já que eu não sou quieta, eu falo. Ah, tá, pode falar. <risos> é, na verdade, você já acabou falando aquilo que é. que, que eu ia levantar, porque... É, sempre lembrando, né? Que somos ainda espíritos imperfeitos, ainda na caminhada evolutiva, ainda com muitas dificuldades. E aí a Cris completou que ela falou que o mal é um estado transitório, né? E, mas nós já estamos dotados de livre-arbítrio num certo nível que nós também já conseguimos discernir o que é o bem e o que é o mal então, como sempre e isso não é uma postura de conforto é, porque a doutrina espírita não é a doutrina do conforto é a doutrina, se a gente pode dizer que nos estiga, que nos incomoda se nós falarmos entre aspas é, nos leva à reflexão nos leva é, ao progresso Exatamente através é, do crivo da nossa razão. Então nós já temos a condição de discernir entre o bem e o mal. Nós já caminhamos a um certo nível de livre-arbítrio que já nos é possível compreender isso. Então compreend E hoje, é, afirmando o conceito, o que nos aproxima é, da o que é a lei de Deus é o bem, o que é contra a lei de Deus o é o mal, já nos ajuda mais ainda a fazermos esse, essa autoavaliação né, do mal que nós normalmente só enxergamos no próximo e isso não é uma crítica a nenhum de nós, todos estamos incluídos mas sim uma característica mesmo de espíritos ainda nesse estágio evoluímos, é, evoluído que nos encontramos né? que nós começemos também a identificar o que em nós é uma má tendência para que nós possamos modificar.
0: Exatamente, excelente, Cris. Obrigada pela contribuição. Eu só vou fechar a ideia é, lembrando o seguinte, né, que o mal ele é relativo é, para o bem. Existe o mal onde não há o bem. A gente sempre fala isso, né? O mal é a ausência do bem. É, é eu ia
1: completar porque acabou de chegar essa resposta aqui. <risos> Exatamente. Não é uma resposta, é uma pergunta. Então, o mal, na verdade, é a ausência do bem?
0: Isso, o mal é a ausência do bem. Lembra que eu falei lá no início, enquanto vocês respondiam, como o Santo Agostinho refutou aquela ideia do maniqueísmo, né? Ora, há trevas onde não há luz. Nós não entendemos o mal como um conceito uma força absoluta ela é relativa em relação ao bem outro dia eu assisti um, uma aula do livro dos espíritos, um comentário do Simão Pedro de Lima, falando sobre isso eu gostei muito do exemplo que ele usou vou, vou compartilhar com vocês, utilizou o conceito da física para explicar isso, né? na verdade nós, nosso corpo tem calor né? quando nós pomos a mão numa maçaneta que é inerte, ela é fria, não tem calor. Aí a gente segura a maçaneta para abrir a porta e o que acontece? A nossa mão fica fria, né? Por quê? É o frio que passa para nós? Não. O calor sai da nossa mão e alcança, né? E aí ela fica fria. O calor sai. Então, toda vez que o, mal, o bem sai de cena, o mal pode entrar em cena. Toda vez que não há luz, há escuridão. Não sei se eu ajudei ou se eu acabei colocando elementos demais, mas a ideia é essa. O mal é a ausência do bem. O mal não é uma força absoluta por si.
1: Completando aqui, o internauta nos falou o seguinte... Ele tá, foi interessante porque ele está usando o raciocínio né, construindo o raciocínio conosco Ótimo. visto então que nós somos seres inteligentes e nossa inteligência cada vez mais vai se aprimorando né, nós já conseguimos entender saber que o mal nos traz resultados ruins isso e assim cada vez mais nós conseguimos entender que a prática do bem para nós é melhor foi o, o que o internauta trouxe para nós aqui está é, usando a inteligência a nosso favor para compreender esse conceito.
0: Ótimo, excelente, é isso mesmo, é isso que a gente quer, construir, né? A gente vai refletindo e vai construindo os conceitos para a gente possa internalizar. Você, o internauta e todos que estão contribuindo estão indo muito bem, e nos ajudando aqui a complementar, a construir... Esse, esse grande entendimento sobre o bem e o mal. E não vamos parar por aqui, né? isso é só o começo, porque nós vamos estudar depois todas as outras leis, onde esses conceitos do bem e mal perpassam, né? Todas elas. Então, seguindo aqui, uma questão muito interessante. Acho que vai complementar muito bem, consolidar isso que a gente vem, vem falando. Pensando assim, será que basta, então, não fazer o mal? Será? Vejam que os espíritos responderam. Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido. Por causa do bem perdão, que deixou de fazer. Aí vejam aqui. Que importante, né? Refletir um pouquinho sobre esse, esse conceito também. Não basta, faz, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem, buscá-lo com todas as nossas forças. E aí entra o quê? A vontade, que nós já falamos em alguns slides atrás. A necessidade da vontade de buscar, de querer o bem. E a responsabilidade. Lembra que nós falamos que o progresso intelectual leva ao progresso moral, por quê? Sim, falando de uma forma bem simplificada, claro. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos sabendo já o que é o bem, o que são as leis divinas, nós temos a responsabilidade de buscá-la, de buscar afinizar os nossos pensamentos e as nossas atitudes à lei. Claro, ainda estamos na caminhada, somos imperfeitos ainda, mas a nossa vontade de buscar, o nosso compromisso, compreender a responsabilidade que já temos com os conceitos, com a regra de ouro, são fundamentais. E aí, é, eu sempre penso, né? Tem alguma coisa, Cris? Não te dou passar Tem. para o um
1: outro. Concerto. É um, na verdade é um pouquinho de desvio da nossa aula, que é. foi uma, uma, uma observação, um questionamento que uma internauta fez. Não, não, não é nem tanto desvio porque você falou do assunto, mas não é o tema foco e que eu acho é, é, nós achamos muito importante esclarecer é, em relação ao pensamento, Chris. A internauta nos falou o seguinte... Ela até se dirigiu a mim... Cris, eu ainda uhum. tenho muitos pensamentos maldosos... Tenho <risos> até vergonha deles... Ela falou assim... Eh, então... O que, que a gente pode fazer em relação a isso, Cris? Nós ainda somos... A Cris falou aqui a palavra disciplina... Nós ainda somos seres tentantes... Nós não vamos ainda, no nosso estágio... Deixar totalmente de termos pensamentos maus. Mas quando nós tivermos um pensamento ruim... O que, que nós vamos fazer, Cris? Bom, primeiro, uma prece.
0: <risos> né? Pr fazer uma prece para a gente se desligar daquele, daquele pensamento e daquela vibração. E depois da prece, certamente já vamos estar mais tranquilos, porque veja, vou voltar um pouquinho. Se a gente tem um pensamento ruim, já tem a consciência de que ele é ruim, fantástico. Eu não quero mais pensar isso. Né? É aquela história, volta com Paulo de Tarso. O bem que eu quero, ainda não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. Então, se eu tenho um pensamento ruim, já sei que ela é ruim, faço a prece. Conseguir me harmonizar, aí vou começar a refletir. Abro o evangelho, leio um pouquinho a respeito. E vou refletindo sobre esses conceitos, já sabemos o quanto é importante para nós seguir nesse caminho do bem. Porque, meus amigos, não se iludam, vou falar assim: é, um testemunho pessoal. Não é porque nós estamos aqui facilitando esse conteúdo para vocês que nós não temos também esses mesmos pensamentos. Claro que não, muito longe disso. Todos nós estamos, sim, com o compromisso, com essa responsabilidade que temos sobre o conhecimento que já adquirimos do Evangelho de Jesus, isso sim. O compromisso antes de qualquer coisa. E as lutas? As lutas, porque o nosso interesse pró próprio, é, ele vem muito, ele nos... Ele aflora, né, muitas vezes, mesmo quando a gente não quer, e se confronta com o amor ao próximo, muitas vezes. Né? E lembrando aqui de um conceito que, do livro Obras Póstumas, a grande maioria dos males que nos cercam, eles se, são originados no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Então, Estamos aqui lutando para superar essas imperfeições. Já é um grande passo ter consciência de que o pensamento não é tão bom.
1: Acho que é isso que eu posso, né, de início, assim. A é... internauta respondeu: Entendido. Ou seja, ficou explicado, Cris. Ótimo. Eu vou completar só um pouquinho, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Pode falar. É, na realidade, é, o pensamento, é, nós temos pensamentos próprios e pensamentos que podem sim nos ser sugeridos por espíritos que estejam à nossa volta. Isso não é para nós termos medo nem receio, e sim termos a consciência que nós estamos realmente cercados por uma multidão de testemunhas, isso aí é lei natural, nós já sabemos disso na doutrina espírita, nós conhe sabemos que existem muitos espíritos que não estão na dimensão encarnada, mas que estão entre nós ainda. E aí nós precisamos teremos medo disso? Não. O pensamento pode ser sugerido e às vezes a gente vai até captar porque nós não somos 100% pensamento contínuo no bem. Nós ainda vibramos em algum momento que nos aborrecemos, em algum momento que nós ficamos estressados, aí a gente não vibra numa faixa. É, de energia, de, de vibração muito boa e a frequência do nosso pensamento acaba em algum momento se afinizando com a frequência do pensamento desses irmãos, gente, que não são maus, mas eles são ignorantes do bem. Nós gostamos muito de falar isso. Nesse momento que isso acontece, é, é, é importantíssimo, é importantíssimo que a gente entenda, nossa. Por que, que eu estou pensando isso? Não, isso não é um pensamento meu. Isso não é uma coisa que, eu esteja, que seja é, uma vontade minha. Fazer exatamente o que a Cris falou, uma oração. Elevar o pensamento, pedir ajuda aos bons espíritos que também sempre estão à nossa volta. Sim. Nós temos à nossa volta. Tanto os espíritos que ainda não têm consciência do, do bem, como também aqueles que são bons espíritos que estão à nossa volta para nos inspirar no bem. Nesse momento, quando nós mudamos essa, como se a gente mudasse a chave, nós nos conectamos com os bons espíritos, né? é como se a gente emitisse um apagador. Existe até um livrinho que explica sobre esse apagador. É exatamente, no que você sentiu, pensou, teve aquele pensamento, se você tiver um pensamento oposto, exatamente no bem, que retire a, a, aquele sentimento, aquela coisa que não foi tão, tão, tão legal que você sentiu, o efeito é apagador, né? porque você jogou o pensamento bom para o fluido, e aí ele realmente neutraliza né? o mais com o menos, neutraliza, e você apaga né, esse pensamento que sem querer, ou às vezes até conscientemente jogou, mas se arrependeu e nesse mesmo momento que você faz isso você se conecta com os bons espíritos faz uma prece, pede ajuda aí você está fazendo a conexão oposta àquela conexão inicial que você teve você quebrou o, 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 o círculo, ok? Excelente,
0: Cris acho que você falou bastante sobre o pensamento eu vou só completar um pouquinho com a atitude, né? Nós Perfeito, Cris, não basta de... o pensamento. É... Começa no pensamento, é, né? Penso... começa no pensamento, mas continua mas Continua na atitude. Então, nós acabamos de, de perceber, de ver que não basta não fazer o mal, né? Mas, para que nós não fiquemos angustiados também com isso, é bom lembrar que muitas vezes a gente ainda não consegue fazer tudo o bem que quer, muitas vezes preocupados né, com nós mesmos, com os nossos afazeres, nós passamos ao largo das necessidades é, de um irmão, do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Né? É impossível não lembrar da parábola do bom samaritano. Aqueles homens que passaram ao largo e muitas vezes até sem uma má intenção. Pensando aqui num dos personagens que passou ao largo, o levita que trabalhava no templo em Jerusalém, ele estava indo para o trabalho. Ora, para trabalhar no templo, ele tinha que se purificar durante dias. Se ele parasse ali, de acordo com os costumes né, judaicos, se ele parasse para ajudar aquele homem e tivesse morto, é, depois de purificado, ele não poderia tocar numa uma criatura morta, então assim, certamente ele pensou essas coisas todas, ah não, eu estou indo para o meu trabalho no centro, eu não posso, já estou purificado, eu não posso parar aqui. E passou ao largo, o sacerdote, sacerdote também passou ao largo, e nós muitas vezes passamos ao largo, não porque não queremos ajudar, mas nós estamos muito preocupados com os nossos afazeres, Ora, será que tem diferença do próximo que me espera lá no templo e o próximo que está ali? Sem julgamentos, é para nossa reflexão. Então vamos seguir, para fechar essa ideia do bem e o mal, que se faz das nossas atitudes no bem e no mal. No livro Céu e Inferno, eu encontrei um trechinho muito interessante que eu quis compartilhar com vocês, ó. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das mais qualidades que se possui. Um resumo do que a gente já falou aqui. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é, então, resultado de uma imperfeição, né? É o caminho da evolução. Primeiro, eu não faço o mal. Depois, eu já começo a fazer o bem, né? Estamos na luta, mundo de provas e expiações, lutas para superar essas imperfeições. E aí, conectando também lá com o Evangelho, vamos nos lembrar do, das bem-aventuranças. É, terceira bem-aventurança, se não estou enganada, bem-aventurados os pacíficos. E depois, a sétima, bem-aventurados os pacificadores. Primeiro tem que me pacificar, para depois primeiro tem que estar em paz, melhor dizendo, para depois pacificar, não é assim? Então, primeiro, eu não faço mal e depois eu já sou capaz de fazer o bem. Evolução, progresso. A construção das virtudes, o que se chama virtude positiva, né? de fazer. E aí, eu acho importante compartilhar uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo também, do Paulo de Tarso, né? Ele diz o seguinte, ó. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Ou seja, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Mas para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade. Mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Então aí, fechando esse conceito, a necessidade de estarmos atentos à nossa vontade, que é a grande indutora dos nossos pensamentos e que vão refletir nas nossas atitudes. tudo bem aí tudo tá? engraçado
1: é engraçado não porque é a, a participação do, dos alunos enquanto você começou a falar sobre isso sobre esse assunto das imperfeições o internauta foi falando assim que possui realmente ainda pensamentos e sentimentos imperfeitos ainda muito presos à matéria e ele diz que mas se eu penso que eu tenho isso é porque isso é uma coisa que já eu já fui em outras vidas é uma coisa que está né arraigado a mim mas se isso me incomoda é porque eu já devo estar evoluindo. É exatamente o que você falou. Isso! As isso. Nossas... Ele foi falando isso e você foi concluindo, né? É, é exatamente sobre esse raciocínio. E eu citei aqui para eles aquela frase que eu amo, você também adora, que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Exatamente. Nós vamos fazendo, nos percebendo e, aos poucos, modificando por disciplina. Um dia nós já não faremos mais todas as nossas virtudes serão espontaneamente dominantes na nossa, na nossa caminhada.
0: Ótimo, acho que nós estamos seguindo muito bem aí nessa, nessa trilha do conhecimento do, do bem e o mal, na nossa construção, e aí agora eu vou jogar assim uma pimentinha nessa, nessa nossa discussão, no nosso debate, para nós refletirmos aí, vamos lá. É, pensando em tudo isso que nós já falamos aqui agora, nas nossas imperfeições, nos nossos sentimentos, pensamentos ainda não tão bons por muitas vezes, nosso esforço. Aí, nós sabemos né, que vivemos num mundo de provas e expiações que está aí num período de transição. Né? vou entrar muito nessa seara. Aí, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec discorre muito bem sobre isso. Né? Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. Né? E mais um predomina sobre o outro. Qual? Aquele que está mais afim ao grau de adiantamento daquele próprio mundo. Que, por sua vez, reflete o grau de adiantamento da maioria. Esse conceito aí talvez todos vocês já tenham, né? Já tenham essa ideia. Aí eu pergunto, o mal predomina, né? Kardec diz lá, no mundo de provas e expiações, porque mundos intermediários são os mundos de provas e expiações e os mundos é, regeneradores, porque eles também são intermediários porque ainda existe o mal. Só que no mundo regenerado o bem já predomina. No de provas e expiações ainda predomina o mal. E aí a minha pergunta vai um pouquinho além dessa. Será que o mal predomina mesmo? A grande, se o mal predomina, a maioria dos habitantes é má? Será, Cris? Boa pergunta. Será? O mal predomina. O mal é a ausência do bem. A maioria é má? Enquanto vocês respondem, eu vou me adiantar um pouquinho por causa da hora. Vejam só. Não é que a maioria seja má. Mas ainda uma pequena parcela faz o mal. Lembra que nós falamos que é, o mal é a ausência do bem. Essa pequena parcela faz o mal. A maioria não pratica o mal definitivamente. Né? Eu acho que todos concordamos com isso. Mas ainda não consegue se dedicar totalmente ao bem. E aí, a reflexão que fica para nós é o que? É preciso esforçar-se para o bem. Quando nós desenvolver aquelas virtudes positivas, quando nós falamos muitas vezes, precisamos ajudar o planeta nesse processo de regeneração, melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É esse esforço pela prática do bem. Porque o bem é sempre o bem. E o mal é sempre o mal. Acho que a Cris até falou isso aqui um pouquinho antes, né? A lei de Deus é igual para todos. E o que nós devemos fazer? Mais uma vez, trazendo Emmanuel, conselho de Emmanuel para o Chico Xavier. Eu trouxe lá da palestra do Rogério, de segunda-feira.
1: Eu reparei quando eu vi a aula, Cris.
0: Estu adorei. É. Estudo trabalho e esforço no bem. Esse foi o, o conselho de mano para o Chico e é claro, né, que vale para nós. Eu acho que a gente deveria até colar assim na geladeira. Estudo nós já estamos fazendo. Trabalho não é só o trabalho na casa espírita, é o trabalho interno com o esforço na prática do bem. Nós já estamos, vou repetir, nós já estamos conscientes de muitas das nossas imperfeições. Já sabemos que alguns pensamentos que ainda temos não são bons. Então, disciplina, pessoal. Disciplina para conseguirmos superar esses pensamentos. Se pensou, não falou, né? sabe aquela coisa da resposta de bate-pronto? Às vezes alguém vem, te ofende, você vem aqui, mas não saiu. Até ontem já saía, hoje não sai mais.
1: Já é progresso. Aí a gente lembra de um outro conselho do Chico Xavier, mas essa semana nós estamos homenageando o Chico Xavier pelo seu aniversário de, de nascimento aqui no, no Mundo Material. Nesses momentos a gente coloca um copo d'água, bebe água. Porque uhum. com a, a boca cheia de água, e não engole, gente. Com a boca cheia de água a gente não fala. Então é a água da paz, né, Cris? Exatamente, a água da paz.
0: Quando nada mais dá certo, você não consegue. Coloca a água e segura. E aí, até passar. Aquela vontade de responder o irmão de uma forma não muito elegante. <risos> Bom, então, meus amigos, seguindo aqui, já passando para uma outra faceta desse, desse conceito, Kardec faz uma, uma pergunta muito interessante, um conjuntinho de perguntas. Muito interessante. Será que há aqueles que não conseguem ou não podem fazer o mal? Será? Será que o meio que nós vivemos nos influencia na prática do mal, no mal proceder? Esse meio pode arrastar o homem para o mal proceder? Vejam... Lá atrás, né, com o advento do iluminismo, Rousseau veio dizer, o homem é produto do meio. Em alguma, em alguma medida, até é. Porém, para esse conceito, né, esse nosso estudo aqui, nós precisamos pensar que, vejam lá, a resposta dos Espíritos, o meio pode ser sim, motivo para vícios e crimes, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade. Então, o que é que nós estamos recebendo aqui da espiritualidade? Com essa resposta, o meio pode sim nos influenciar, porém eu estou passando por uma aprovação imposta, aí eu vou voltar lá também para a aula da escolha das provas. Não, as provas são escolhidas, né? a grande maioria das vezes. Não vou adentrar muito no assunto, mas só para lembrar que nós escolhemos o gênero das provas, que são adequadas às nossas necessidades. Então, se estamos passando ali, por aquela situação, né? Convivemos, nascemos ou vivemos num meio que não é muito favorável à prática do bem ou é favorável ao mal proceder, existe um propósito, porque para tudo tem um propósito, né? na natureza, na lei divina. Qual é? Nós até demos um hint aqui, já falamos sobre isso. Que nós superemos aquelas adversidades e vençamos, é o mérito da resistência. Nós não estamos nas nossas situações cotidianas, na grande maioria das vezes, por acaso, né? Nós já sabemos disso também. Muitas delas são frutos das nossas próprias atitudes, muitas vezes escolhas equivocadas, mas... De toda situação, podemos tirar um aprendizado. E o muito importante aqui, mais uma vez, é a vontade. Porque o meio pode nos influenciar, mas não é o fator determinante. O fator determinante é a atitude. Então, certamente eu tenho condições ali de receber conhecimento, estou amparado para que, por meio da minha vontade, eu consiga superar aquelas adversidades e resistir ao mal. E aí, complementando, talvez muitos de vocês já estejam pensando na ideia do arrastamento, Opa. não há ninguém que não possa fazer o bem, somente o egoísta, não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Vejam que interessante. Essa é a resposta dos Espíritos a Kardec. Basta relacionar-se com os outros com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem estiver, a quem não estiver, perdão, cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem é ser útil. Na medida do possível, sempre. Sempre. <risos> fazer na medida do possível. Sempre que o auxílio se faça necessário. Ou seja, gente, acho que fecha aí, com chave de ouro, essa ideia de que não existe, primeiro, não existe ninguém fadado ao mal, não existe nenhum espírito criado para o mal, e, portanto, não existe ninguém que, não possa fazer o bem. Se ainda não consegue, está lutando ali contra as imperfeições, né? mas já sabe, ou se ainda não sabe, se ainda é uma criatura renitente ali no mal, é porque, como a Cris falou, ainda está ignorando o conceito do bem. Porém, um dia certamente vai despertar, porque a lei é de progresso, a gente vive falando isso aqui. Todos já temos, eu acho, essa clareza. A lei é de progresso. Então, não existe. Cedo ou tarde, vamos chegar lá. E, com relação à prática do bem e do mal, é... vejam o que os Espíritos nos dizem. Basta conviver para ter oportunidade de praticar o bem. Desde que não estejamos cegos pelo nosso próprio egoísmo. Com... Cegos pelos nossos próprios interesses, só olhando, pensando nos nossos afazeres. Se olharmos um pouquinho para fora, teremos oportunidade de fazer o bem. E o bem na medida da necessidade. Pode ser um ouvido emprestado para o irmão que precisa. Né? A gente não sabe. A necessidade se apresenta Estar ali disponível, já estamos seguindo na prática do bem. Diga
1: lá, meu amigo. <risos> Cris, fazer o bem por interesse tem valor? É uma pergunta, saia é justa, mas é importante a gente conversar. É, eu não me lembro qual é a questão do, do Livro dos Espíritos, é, que fala que quanto a, a, maior, a virtude é mais meritória, quanto mais despida de interesse pessoal ela tiver. É isso, Cris? É, o eu... interesse pessoal, ele realmente nos afasta da virtude, não nos aproxima.
0: É, eu, assim, realmente é uma, é uma pergunta É, uma é mas complexa, é importante mas... a gente, só é.
1: brevemente a gente trazer, porque você estava falando aí, né, eu, do interesse acho... pessoal. Sim, eu acho é. que a
0: melhor, a melhor resposta, é, talvez seja, assim, um apanhado de tudo que nós estamos conversando, né, vamos, vamos raciocinar. Se eu estou fazendo o bem para Cris com interesse de receber algo, algo em troca, se eu estou fazendo o bem para ela, na verdade eu, eu não queria fazer aquilo, eu estou fazendo só porque ela vai me retribuir, é genuíno esse Exato. meu, o meu pensamento já não é, não está no bem. A minha atitude é forçada. O resultado da minha atitude pode ser bom.
1: É isso que eu ia falar, né? é isso aí, Cris. E aí, Acaba disso, acontecendo a gente isso. não pode
0: fugir. Uhum. O resultado pode ser bom. Para ela, foi bom. Ótimo. Será aproveitado. Mas e para mim? Porque, mais uma vez, né? vamos pensar o que vale lembra que Jesus criticava aberto os fariseus? Isso. que eles só pensavam nas práticas exteriores ah, vamos voltar lá na, na história do bom samaritano né? o levita estava indo lá para o templo ele ia ajudar lá a arrumar o templo para que as reuniões acontecessem e ele deixou de deixou o homem lá jogado né? qual é o sacrifício mais agradável a Deus é o do templo íntimo. Então, se eu estou ignorando ali aquele irmão caído, porque eu tenho que correr para o templo, vou fazer minhas práticas no templo, vou beneficiar, né, ajudar pessoas, mas ficou alguém caído ali na estrada. E pior, né, se eu fui ali ajudar a irmã, achando que lá na frente ela ia poder me retribuir de alguma forma? Ora, o pensamento... Tem uma frase de Leon Denis que eu estou tentando me lembrar, mas não, não vou lembrar direito da frase, nem do livro, então, assim, vai sair um pensamento, né? A ideia, melhor dizendo. É o pensamento ruim e a atitude boa. Uhum. Isso a gente tem que combater. Exatamente. Né? O resultado vale, vale, mas e para mim, valeu? Isso aí. Né? Acho que é, é a reflexão é. Que, que vai
1: ficar. E completando, completando, é uma, uma, uma coisa que é importantíssimo nós refletirmos sempre, que não existe é, 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 nada é cartesiano ah, na é? no nosso processo de reencarnação, nada é cartesiano na nossa caminhada evolutiva, nada é cartesiano na doutrina espírita. Fiz o bem desse jeito, vai ser uma resposta tal. Não é isso, todas as situações... É, em que a gente se defronta isso aí não, não vale nem só para o bem é, e para o conceito de bem e mal elas são produto de toda a nossa história como espírito, nessa encarnação e nas pretéritas, né? Então, tudo naquele momento vai depender da história do espírito, do que aquele espírito fazia em outra é, encarnação, de, do, do, do momento. Então, tudo tem agravante, tudo tem atenuante. Não existe, não é, nada é matemático, amigos. Nada é matemático em doutrina espírita. Por quê? Nós somos pessoas, figuras únicas, espíritos totalmente diferentes uns dos outros, em todos esses bilhões de pessoas encarnadas que tem no mundo e fora os desencarnados, né? Então, não existe um raciocínio é, lógico-matemático, isso mais isso dá aquilo, na doutrina espírita não existe, tudo tem a sua história e a, a configuração que levou aquela pessoa a agir de determinada forma.
0: Ótimo. E você falou aí que nós somos diferentes. Eu tinha separado um trechinho aqui do Fonte Viva eu achei assim, acho que eu não vou ler não, porque a gente bateu muito sobre isso. Mas quando você falou que nós somos temos é, características e possibilidades diferentes, eu acho que <risos> eu entendo como um estímulo para ler. Vejam o que Emmanuel nos traz no livro Fonte Viva, o capítulo 4, ele fala, intitulado Cada Qual. Ih, Os dons gostei. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara, então, a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Olha, não sei para vocês, mas para mim, disse tanto esse, esse trecho, né? Porque aonde estivermos, com os meios que estivermos, com as nossas capacidades, habilidades que recebemos e que já conseguimos alcançar neste momento, nós podemos fazer o bem. E aí eu já emendo com o slide seguinte, que já é a conclusão, o fechamento aqui da, da nossa aula, que é a pergunta que Kardec traz sobre a diferença, se existe né, a diferença de grau no mérito do bem. É mais ou menos o que o internauta perguntou, né? Há diferentes graus no mérito do bem? Olha só. E a resposta, o mérito do bem está na dificuldade. Por quê? Aí acho que até responde um pouco a pergunta anterior, né? O bem, fazer o bem por interesse... O mérito está no esforço que se faz para vencer as adversidades, para resistir ao mal que possa estar à nossa volta. E aí, como exemplo evangélico, de passagem evangélica, vamos pegar o óbulo da viúva. Os apóstolos estavam com Jesus observando os homens ricos, darem suas contribuições no templo e aí veio a viúva e deu uma moedinha e Jesus chama a atenção eles comentavam com Jesus olha o fulano deu tanto olha o fulano deu não sei quanto e Jesus chama a atenção para aquela mulher que deu uma moedinha de valor muito pequeno porém aquela moeda ia fazer falta para ela ela estava dividindo o que ela não tinha ia fazer falta, não estava dando o que sobrar, não é que dar o que sobra não seja bom, é aquela história, né o resultado vai ser bom, mas o mérito está na dificuldade, então a gente não precisa classificar o benzinho ou o benzão, a ah, Cristo fez um benzão ali, eu fiz um benzinho, caramba, mas aos olhos de Deus, o que importa é o resultado da minha ação para o outro e para mim, o que está no meu íntimo. Eu só tenho esse pouquinho de água. Eu bebo água aberta. Vocês já perceberam isso. Mas a Cris está com sede. A água dela acabou. Aí eu olho para mim e falo assim. Caramba, dá falta 20 minutos aqui. Eu vou ficar com sede. Ou então eu falo. Não, Cris. Nem penso nisso. Eu já dou. É por aí, meus amigos. Então, é, para fechar a nossa a nossa aula, só um último texto aqui, também do nosso querido Emmanuel, do livro Mediunidade e Sintonia, capítulo 12, lembrando o seguinte, para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. Vejamos, por exemplo, o apelo vivo da fonte. Do manancial ao vaso limpo, difícil trajetória acumulou-a de vicissitudes e provações. Ela se movimentou, avançou, humilhou-se para auxiliar, sem mobilizar-se um minuto. É por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento do mal. Procurando a nossa posição de servidores fiéis da regeneração, a começar, olha aí, de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos, ouvidemos a sombra e busquemos a luz. Então, meus irmãos, vamos finalizar fazendo a nossa prece, agradecendo muito as luzes do Evangelho que nos foram trazidas pelo nosso grande Mestre Jesus, agradecendo ao Deus Pai, que nos propiciou essa encarnação, onde já estamos mais despertos para a luz, e a equipe da Irmã Maria Angélica, que sempre nos ampara, que possamos agora retornar aos nossos afazeres, deixando um espaço para reflexão do Evangelho, reflexão dos nossos conceitos, no nosso dia a dia. E na próxima semana, com o amparo de Deus, possamos estar juntos novamente em torno do estudo do Livro dos Espíritos. E assim seja, graças a Deus.